1: Nå
2: har de gjort det igjen. De har økt rentene. Ja, det er ikke første gangen du har hørt dette blir sagt av oss i pressen det siste året har landt. Enten det er snakk om sentralbanken og styringsrenter eller bankenes utlånsrenter. I sentralbankenes arbeid med å få has på prisveksten, så blir resultatet i hvert fall synlig ganske fort for de fleste av oss. Vi har mindre å rutte med hver måned at banken har trukket rente og på de lånene vi har. Og bedriften vi jobber i merker det kanske også. Ettersom manges finansieringskostnader også øker. Det er kanskje så mye at en del nysatsinger ikke blir noe av. Og når vi nå er inne i en period både med ordentlig inflasjon igjen, som vi knapt har sett maken til siden 80- og 90-tallet. Må vi kanskje også endre litt tankesett? Må vi forberede oss på at lønnsoppgjør og revestandard ikke kan øke like mye som det vi har sett tidligere? i hvert fall når vi etter hvert skal ruse oss litt av oljen og ikke kan regne med at kanskje østeuropæere og andre synes det er like fristende å komme hit til Norge og jobbe som før. Velkommen til oss her i Finansavisen og til denne podcasten i økonominyhetene sommerserie der vi snakker med ulike personer som på hver sin måte skal ge oss noe å tygge på i disse sommerukene, där du forhåpentligvis får koblet litt av uansett hvor i verden du måtte befinne dig. I denne episoden så skal vi snakke med en central aktør og får jeg si premissleverandør i den økonomiske debatten her i landet, som i senere tid ikke har vært redd for å si akkurat vad de mener om renteøkningene til vår felles sentralbank nede i Oslo sentrum. Roger Bjørnstad, sjeføkonomiello, velkommen til oss. Tusen takk. Jeg vet ikke helt hvordan dere ser på det, men siden denne kritikken deres av Norges Banks rentesetting får si, kom ikke i år, begynte i fjor, får jeg si, kanskje, i hvert fall tydeligst, så synes du i det var litt uvant å høre såpass krass kritikk fra en aktør i arbeidslivet mot en av de tross alt av uavhengige institusjonene vi skal ha i den økonomiske politiken her i landet Hvor kommer denne kritikken fra? Ja, du må jo huske på at vi er
3: har ansvar for lønnsdannelsen i Norge, og lønnsdannelsen er også del, kan du se si, i den økonomiske politiken fordi men uh, inntektspolitikken bygger på at uh, lønnsoppgjørene uh, legger til rette for at man kan ha full syssetting uten høy inflasjon. Uh, det er ett ansvar som, er, uh, som hviler på LO og NO og de andre partene i arbeidslivet sine skuldre at vi skal uh, ha en ansvarlig lønnspolitikk slik at vi kan holde full syssetting og høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi uten inflasjon. Og når vi da blir utfordret på dette, så er vi nødt til å si at det griper in inn i vårt ansvarsområde.
2: Men din chef da, for å si begge hessen Førsvik, kalte du jo senest nå etter den doblerenteøkningen vi fikk på det forrige møtet ubegriplig og uforsvarlig. Mm. Men Norges Bank sitter jo der og ser seg rundt og ser at uh, KPI-tallene fra SSB, de går jo ikke noe særlig ned, vi ligger jo fortsatt uh, nesten på, uh, ja det er ikke tosiffret da, men vi er godt oppå skalaen uh, likevel, vi ser hva sentralbanker rundt i Europa og rundt i verden gjør, og nå har jo svenskene kommet etter og økt med 0,25 til 3,75 de også, så handler dette egentlig mer om ting utenfor Norge,
3: det handler helt klart ting utenfor Norge. Inflasjonen i Norge er fullt og helt importert. Så spørsmålet blir hvordan vi håndterer det her hjemme. Og det er jo ikke, vi er jo ikke uenige at inflasjonen har økt, og vi er heller ikke i at det er kostbart med inflasjon. Men vi må kunne stille to kriterier til eh, virkemiddelbruk i møte med høy inflasjon. Det ene kriteriet, det er at eh, virkemiddelet virker på målet. Altså vi må ha, øker, vi må jo stille som krav til økt rente at det faktisk bringer ned inflasjonen. Det er det ene. Og det andre krav vi må stille er at eh, vi må også eh forvente at den økte renten eller det ikke er andre ting som bringer ned inflasjonen, at ikke inflasjonen går ned av seg selv. For da er jo det å sette økonomien over styr med renta unødvendig. Vi uh, og du så mye
2: antibiotika, håper jeg på å si. Ja. Ikke sant? Så,
3: så vi, vi, vi kan ikke bare si at uh, inflasjonen har økt, ergo må vi øke renta. Vi må faktisk si at økt rente vil virke og, må, uh,
2: og er nødvendig. Men når vi ser, og dette er jo ikke bare i Norge, nå er jo kjerneinflasjonen på 6,7, i hvert fall i det vi sitter her, den rapporten fra SSB, recordert, var 6,4 på forrige topp i januar. Klarer dere i lønnsforhandlingen alene å dra dette ned, da? eller er det så sterke krefter i svingen når vi ser at det sliter med enda høyere inflasjon i Sverige, du ser vad de sliter med i England, i eurozonen og USA? og det handles jo på kryss og tvers av grenser. her er det jo bedrifter og aktører som setter opp prisen sin over en lav sko selvfølgelig for å passe på sine egne marginer og overleve klarer dere og NO da å ha en såpass uh, mager lønnsutvikling at vi klarer å holde prisene nede her hjemme i Norge?
3: Nei, nå misforstår du fordi det er ikke vår jobb å få prisene ned
2: å holde prisveksten nede da
3: Nei, det som vi er nødt til å bare ta inn oss er at når hele verden opplever økte priser, og Norge er et bitte lite land i den store verden, så vil den prisveksten komme inn til Norge. Det er ikke noe hverken sentralbanken eller vi i lønnsoppgjøret kan gjøre noe med. Og den kommer gjennom to kanaler. Den ene kanalen er en kostnad for Norge, og den andre kanalen er en inntekt for Norge. Kostnaden er vi at vi må betale mer for våre importvarer. Det må vi bare akseptere. Det Inntekten er at vi får mer for våre eksportvarer. Og det er en inntekt vi i lønnstansen ønsker å fordele både på kapital og arbeid på en sånn måte at eksportindustrien overlever og vokser videre.
2: Men da virker det på meg som dere egentlig Så, sier at vi skal, altså, vi skal være nøytrale i Norge. Da. Det som skjer ute, det skjer ute. Det kommer inn over gensene. O så lenge vi verker i gass eller bremser utover det så er det ikke det noe vi får gjort noe med, og sånn der er det bare.
3: Sånn på dette punktet så kan vi ikke gjøre noe med det. Det har vi, det må vi erkjenne og det det erkjenner jo også Norges Bank, som Norges Bank sier også faktisk det. Det er ingenting vi kan gjøre noe med, sier Norges Bank. Så det er ikke der debatten står. Det vi kan gjøre i Lønsonsen, det er å hindre at den økte prisveksten som kommer inn fra utlandet fører til høy lønnsvekst som igjen før til høy som igjen før til høy lønnsvekst, altså lønnsprisspiraler de spiralene de skal vi stoppe i lønnsdannelsen det har vi et virkemiddel for det har vi alltid hatt
2: og det er faktiskt sånn vi har bygd opp lønnsdannelsen vår etter Fordi er også dere er bekymret for hvis det begynner å bli sånn at det ene avler det andre og prisveksten setter sig.
3: Vi er også bekymret for det Hvis det skulle skje ja. Hvis det skulle skje men Samtidig så må vi også ta inn over oss at uh, i en situation hvor vi opplever økte kostnader på den ene siden, mens en del bedrifter opplever økte inntekt på den andre siden, så blir det en si, traditionell klassekamp om hvordan vi skal fordele både kostnadene og inntektene. Den klassekampen har vi organisert gjennom et partsamarbeid og en kollektiv lønnstanse for å ta nasjonale økonomiske hensyn i den klassekampen men hvis ikke vi får den delen av inntektene og bærer en rettferdig del bare en rettferdig del av kostnadene da vil den klassekampen eh, foregå mye mer desentralisert og mye mer eh, aggressivt enn det den kollektive lønnsdansen gjør. Eh, og da er vi ett helt annet system enn det vi ønsker ha i Norge. Da har vi ikke partsamarbeidet for å løse sånne type kriser. Da har vi alles kamp mot alle, og da har fagbevegelsen sin, eh, eh, sine
2: kampvåpen
3: og det heter streik og konflikt
2: som vi også så i våres
3: som vi har sett i Frankrike, som vi har sett i Storbritannia som vi så i våres forsovet men knyttet til mer avgrenset problemstillinger nemlig om om det er de lavtlønter eller høytlønter som ska ha lønnstilleggene, men, men det er ett eksempel på, for så vi at vi også i den kollektive lønnstansen bruker streikevåpene, og det må vi jo, for ellers så hadde jo ikke arbeidsgiverne ville dele med oss, så det, det ligger bare i systemet, men når vi snakker om høy inflasjon, så har vi et virkemiddel kalt partsamarbeidet og det norske modellen.
2: Men når du snakker om da... Ja, selvfølgelig, vi importerer prisvekst, men så skal det gjennom lønstansen søke for at dette ikke smitter. Men hvis du leser hva SSB sier, så sier de jo at prisveksten ser ut til å stabilisere sig på et høyt nivå. Så hvis man tänker da, ja, hvis du er en bedrift og du ser rundt dig og du ser at, ok, alt på, ja, det er kanskje importerte varer, men mye runt meg begynner å i pris. Oi, da må jeg også skru opp prisen min for å passe på. Er det ikke smittemekanismer langt utenfor selve lønnsdannelsen som gjør at inflasjonen kan på en måte feste seg og bli selvforsterkende i økonomien? finns det går ikke. Det går
3: ikke an at inflasjonen fester seg uten at det går igenom lønnsdannelsen. Det kan uh, kanske føre til et uh, skritt, nemlig at uh, økte kostnader fører til økte priser. Uh, men hvis uh, vi ska ha det scenario du uh, skisserer her, nemlig at uh, at andre priser øker, da kan jeg også øke mine priser, da er vi i en situasjon med økende profit i næringslivet, og da eh, fungerer jo ikke konkurransen da, da må vi faktisk sette konkurransemyndighetene på saken, og vi er en konkurranseøkonomi, og eh, det har vist at eh, konkurransen fungerer noenlunde, men noen unntak i finanssektoren og jeg vet ikke hvordan det er i mediebransjen men, eh, men alt og... Eh, innad, vet du, ja. <laughs> men men eh, det, det breilaget av norsk næringsliv eh, har en såpass stor eh, konkurranse seg imellom, at eh, profilene profitmarginene holdes nede, og, eh, og vi kan ikke tenke oss et scenario hvor prisene skal bare stige, 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 stige uten at kostnaderne stiger. Det, det, uten da, at lønningen stiger, ja. Da, ja men det er vel det hele stiger, konseptet og handler og da, om
2: med inflasjonsforventninger, at det setter seg et inntrykk i befolkningen et hvert, at man blir vant med at prisen øker, eller har økt, så da forventer man også at det vil skje, og så blir det en slags selvoppfyllende profeti etter hvert. Fordi, men du
3: må uansett gjennom lønstansen. Ja, du, du, du kan ikke forvente deg til høyere prisvekst uten at kostnadene øker. Altså, du, du, det, 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 det finns ikke pris-prisspiraler, for å si det sånn. Det finnes pri bare
2: pris-lønns-spiraler. Det er kritikken dere kommer med nå da mot, uh, dere er en viktig institusjon i Norsk økonomi, i Norges Bank en viktig institusjon, men de har jo litt spesielle rolle i centralbankene likevel. Men er det en slags lynavleder for å få oppmerksomheten vekk fra at politikerne kanske kunde brukt mindre penger av offentlige budsjetter og dermed redusert trykk och gitt rom for at folk flest kunne få mindre renteøkninger eller større lønnsøkninger eller i hvert fall fått bedre summa og summarum? Normalt
3: så hadde det vært sånn at hvis inflasjonen steg på grunn av høyt press i norsk økonomi så kunne statsbudsjettet ha avlastet pengepolitikken. Men igjen, statsbudsjettet har heller ikke dessverre virkemiddel til å gjøre noe med den inflasjonen den kommer utenfra, det er ikke noe lønstandes kan gjøre noe med, det er ikke noe statsbudsjettet kan gjøre noe med det er ikke noe renta kan gjøre noe med så eh, i denne situasjonen så er det faktisk motsatt eh, hvis Norges Bank velger å bruke aggressiv rentepolitikk for å bekjempe den importerte inflasjonen da er det faktisk et rom for at statsbudsjettet skal gjøre, skal eh, lette konsekvensene for folk flest, og særlig de fattigste, og særlig de med eh, høy gjeld, eh, og også bedrifter. Så det åpner faktisk for et mer ekspansivt statsbudsjett når eh, inflasjonen kommer utenfra.
2: Så egentlig det du sier er at det er ikke så mye å kjøle ned i Norge for å få ned prisveksten, egentlig?
3: Prisveksten kommer... Man
2: kan tro hvis man sitter og hører på Norges Bank, så virker det som at norsk ekonomie så går såpass at man, her må man bare kjøle ned for å få prisveksten ned. Men det du sier egentlig er at det en egentlig ikke så mye å kjøle kommer inn over grensen.
3: Det er det. Vi kan velge å kjøle ned økonomien for å kompensere for den importerte prisveksten, å få ned norske marginer, øke norsk arbeidsledighet, presse lønnsveksten nedover for at arbeidstakene ska skal ta sin del av verdiskapingen, slik sånn at den heller havner hos arbeidsgiverne eller kapitaleierne. Det, det, den makten har Norges Bank genom sin rente. Men det er helt unødvendig for å gjøre noe med denne inflasjonen, så det er bare å gripe inn i inntektsfordelingen i Norge, og den inngripende der, det er å tråkke i vårt bedd.
2: Jeg har jo sett, og senest dette spørsmålet kom opp uh, for ikke så lenge siden da den europeiske sentralbanken hadde det årlige um, sentralbankforua sitt, heter det vel, i Sintra i Portugal. De samlet jo USA, Japan, Englands sentralbanksjefer sammen med Christine Lagaitzel, lederen for den europeiske sentralbanken. Spørsmålet i dette panelet kom jo opp, og jeg har hørt det før også, burde vi kanskje endre på inflasjonsmålet, er, går vi inn i en tid hvor prisveksten kommer til å være høyere. Så kan jo du mene at det er bare importert, andre mener at det er en kombination eller at dette er selvforskyldt i Norge, også at vi må gjøre noe med det. Men uansett, mener dere at svaret er at vi kanskje ikke bør sette 2 prosent som kritstreken lenger, men gå tilbake til 2,5 prosent som vi hadde i Norge før som inflasjonsmål, eller kanskje høyere, at vi går in i en periode hvor det å ha 2 prosent er helt utopisk?
3: Det er jo ikke et svar på dette problemet. men det kan gå tenne det allikevel kan være nyttigt och öka inflationsmålet. Eh, problemet kan jo ha sitt upphav i att vi har resursmängler och särskilt energimangel i det gröna skiftet och att man önskar och brukar prismekanismerna för att vri etterspørselen vekk fra fossil energi til ny energi, fornybar energi. Med et lavt så kveler man jo prismekanismenes effekt på å vri etterspørselen. Og det kan være uheldig når vi skal gjennomgå store omstillinger. Vi trenger Høy prisvekst på de eh, tingene vi ska bort fra, og lav prisvekst på de tingene vi skal mot. Eh, men hvis ikke vi kan ha høy prisvekst på de tingene vi ska bort fra, Vi grunn av ett lavt inflasjonsmål, så vil det hindre det grønne skiftet. Mm. Eh, men grunnen att det dette ikke svarer ut dagens problem, det er ju at eh, prisveksten eh, vi opplever, eh, den skyldes forhold på tilbudssiden av økonomien, eh, som rentene ikke
2: kan gjøre noe med. Ja, vi så jo på vei, i hvert fall under pandemien og på vei ut, så var det jo først mangel på konteiner for alle satt hjemme og nettshoppet, så ratene der ikke være. Så så vi at nestengene i Kina ga stor kutt i produksjonskapasiteten på mange ting. Nå ser vi også at etter Ukraina-invasjonen og Kinas stadige aggresjon mot Taiwan, så driver amerikanerne også EU og med det samme, og, hva skal jeg si, homesource, og flytter hjem en god del produksjon som i dag ligger i Asia, dette kombinert med det du ser om det grønne skiftet da, ja. eh, bobler det opp i ja, at ting bare rett vi må bli vant til ting blir dyre? Vi, Ikke bare det å fylle tanken på bilen, håndte jeg på sig.
3: Vi må i hvert fall åpne opp for at vi gjennom en stor omstillingsprosess må la ting bli dyrere. Og så vil jo sikkert dette svinge fremover, fordi fornybar energi som vi bygger opp, den er prisgitt utenfor, den er ikke regulerbar, den er prisigt hvor mye det blåser og hvor mye sol det er og, og så videre. Så noen ganger så vil prisene være veldig lave, og andre ganger vil de være skyhøye. Så dette, dette er noe vi må vende oss til, og det, jeg, jeg mener også at vi må i den økonomiske politikken tillate det. For ellers så vil jo vi måtte regulere eh og konsum og, og, og måten vi lever på våll som efter
2: voldsomme svängningar i energimarknaden og det er ju inte någon önskvärd situation. Mer om framtiden för levnadsstandard vår får vi når vi får mer med LO:s chef ekonom Roger Börsa rätt rätt.
0: Ready to pop the question.
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i på Dukobit.no.
2: La oss plukke opp litt på tråden på det da. Vi har jo, hvis vi går tilbake til kanskje ja, tusenårsskiftet da, og frem til oljebremsen i 2015-16 så var det en vanvitt i vekst i levestandarden i Norge. Vi hade som jeg var inne på introduksjonen, ganske mange østearøpere som kom hit. Kronen var steik, de kunne jobbe. Eh, holdt jeg holdt til å si det var en offshore-turnusen, men de drev jo å bygge boliger og pusset opp og jobbet i industrien og gjorde masse her, som ga ekstra kapasitet til norsk økonomi, de tok med seg mye penger hjem. Men den tiden virker jo å være over, nå tjener på lakene nesten like bra å jobbe hjemme hos seg selv. Uh, Oljenæringen har ikke den enorme impulsen inn lenger Det er kanske noen år nå om Men det er jo en kortvarig affære Hvis det gjør noen veldig store nye funn som skal uh, bygges ut Ser du noen tegn til at vi kan få Noen sånn store i levestandarden videre i Norge Eller er, kruser vi nå på en sånn Litt, litt bedre hvert år Svagt det klart at vi
3: har en gullalder bak oss, eh, både gjennom eh, høy produktivitetsvekst og høy etterspørsel etter våre varer eh, internasjonalt, eh, helsiden, eh, ja, industrialiseringen nærmest, og i hvert fall uh, i de siste 20 årene når uh, Kina har uh, kommet inn i verdenshandelen og støvsugt markedene for uh, de råvarene som vi produserer, det er nok en stor del av årsaken til at uh, vi har uh, opplevd så gode tider. Um, og så skal vi gjennom det grønne skiftet, men jeg mener at vi står veldig godt posisjonert for uh, det. Vi har uh, mye råvarer, uh, energimuligheter, fornybare energimuligheter i det grønne skiftet, og vi har en veldig omstillingsvennlig økonomi Blant annet på grunn av vi partner i arbeidslivet, vi har skapt verdens mest produktive industri, vi har verdens mest kapitalintensive industri, og vi har også verdens høyeste implementering av ny teknologi i måten vi produserer varer og tjenester på. Og det er fordi vi har en høyt tillit til befolkningen, og vi samarbeider godt oss imellom så de fordelene de vil vi dra in i det nye grønne skiftet med så jeg er optimistisk på at vi også kan opprettholde og også øke levestandarden vår gjennom det grønne skiftet, og det er vi faktiskt helt avhengig av for lærdommen hittil det er jo at hvis ikke vi får med befolkningen på det grønne skiftet, så skjer ikke det grønne skiftet, så en rettferdig omstilling hvor folk behåller arbeidet sitt og inntekten sin, det er faktisk en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Og derfor er det norske samarbeidsmodellen også det best egnet for å gjennomføre det grønne skiftet.
2: Men uh, litt som sånn, på, det blir jo en regning som må deles også rett og slett ved å gå over fra olje, gass kull til fornybar og legge om industri og arbeidsplasser. Hmm. Hvis ikke vi har noe særlig produktivitetsvekst lenger, som jo flere har snakket om, det virker jo ikke vi har det, i hvert fall nevneveidig grad, klarer vi da å hente ut noe lønnsvekst av betydning? Blir det ikke mer et spørsmål om å gå fra å fordele inntektsveksten som vi har gjort mellom kapitaleire, bedriftsteire og arbeidstakere til å fordele regningen på den grønne omstillingen?
3: De høye kostnadene vi nå importerer, som vi startet å snakke om, nemlig den høye inflationen. Den, den må fordeles helt opplagt. Hvis vi nå snakker om hvilke industrimuligheter det er fremover, om de industrimulighetene er produktive og kan generere høy økonomisk vekst, eller om de er lavproduktive og vi må ned i levestandard, det vil jo vente, vi måtte vente med å se. Men når jeg er optimistisk, så er jeg, er jeg det, fordi at jeg tror den fornybare energien som vi kan produsere i fremtiden den vil være høyt etterspurt og høyt verdsatt og vi har en industri som, som står klare med kapital og kunskap og arbeidstakere til å produsere den infrastrukturen som skal til for å utvinne den nye energin. Uh, så jeg tror at, uh, at vi kommer gjennom det grønne skiftet med å beholde inntekter, beholde arbeidsplasser og til og med kunne generere ny økonomisk vekst på en bærekraftig måte. Uh, bare se uh, mulighetene som ligger in innenfor uh, hydrogenproduktion. Eh, hvis vi klarer å løse, eh, løse teknologien med å fange og lagre karbon, CCS, så står døren åpen for at vi kan utnytte alle våre gassreserver eh, og omdanne de til eh, hydrogen som verden vil måtte trenge i det etterliggende grønne skiftet fordi vi ikke i dag vet på en annen måte hvor for eksempel den den langtgående skipstrafikken kan, kan få sin energi fra på en måte en hydrogen for eksempel. Ja,
2: bare holde kranen
3: åpne på trølfeltet i hvert fall. Ja. ja. så vi har jo gassressurser til, til for de neste 200 år. Men hvis vi må legge ned alle, alle plattformer og alle gassvirksomhet innen 2050, som er da Paris-målet, så vil jo mye av den kapitalen vi har byggt opp legges død, og da må vi ned i levestandard. Men hvis vi klarer å omdanne den gassen til hydrogen, så er det store muligheter for også den sektoren.
2: Du var inne på at skal få dette til, så må vi jo, det må bli dyrere det vi skal gjøre mindre Det kan vi kanskje si at EUs kotses er med tvert vi gjør med CO2, at prisen for å slippe ut å bli så høy at man vil gjøre mindre av det. Men du var jo også inne på at det vi skal gjøre mer av helst må være komme til en rimelig kostnad. Men når vi ser på en del ting som har skjedd i det siste, og mye av det skyldes vel nettopp økte renter og finansieringskostnader. Vi ser at Equinor har lagt det store havvindprosjektet Trollvinn i skuffen, ser det ut som. Yara ser ut til å utsette børsnoteringen sin og sitt grønne ammoniakselskap, som de sier de ikke klarer å få noe særlig god verdsettelse på der ute i markedet. Og vi ser også mange andre store grønne prosjekter internasjonalt sliter med økte råvarekost og en del eh, problemer gjør det bekymret for på måte, utsiktene for disse arbeidsplassene som tross alt må bygges opp? For det er ganske mye som må bygges opp hvis olje og gassnæringen i Norge med sin ekstra antall, 100 000 arbeidsplasser og titals milliarder av skatteoverføringer, om ikke hundretals milliarder i god år, skal på en måte erstattes.
3: Jeg forventer at det er hardt arbeid som skal til for å realisere dette. Men jeg mener at vi har ikke råd til å la være. Vi har så mye kapital enten det dreier seg om ø, fysisk kapital i form av plattformer eller infrastruktur i vervsnæringen eller vad det måtte være, eller kunskapskapital i alle hodene til geologene eller ingeniørene som ø, jobber där eller, ø, eller ø, naturkapital i form av den, de funnene vi har gjort og det, den, den, det havet vi rår over. Hvis ø, staten skal nedskrive verdien av dette de eier ø, til null, så blir det kostbart for Norge. Så her må faktisk staten in og sikre den etableringen og den oppbyggingen av den kapitalen som skal til for å omdanne naturgass til hydrogen uten utslipp av karbon, for å bygge de havvindprosjektene, for å elektrifisere det som skal elektrifiseres. For hvis ikke vi klarer det, så blir det kostbart.
2: Men er dere, nå virker det nesten som dere i mer begeistret for CCS, altså karbonfangst enda det er for havvinn og batterifabrikker?
3: CCS må til for å fange karbonet i
2: naturgassen. Og på en måte beskytte de verdiene som slik ligger på sokkelen?
3: Ja, slik at vi kan omdan naturgassen til hydrogen. Men så må vi utvinne naturgassen med elektrifisert eh, sokkel, og for å gjøre det, så er havinn helt essensielt. Så dette er ikke noe enten eller, her må vi gjøre begge deler.
2: Men når du ser, nå har jo, virker det som politikerne på Stortinget, da kan du gjekke opp rammen for støtte til, i hvert fall sør i Norsø, denne første av de to blokkene som skal bygges ut, fra 15 til 23 miljarder i støtte man ser hva mange aktører i vindbransjen både Vestas og Simens Gamesa og Ørsted slitter med både i USA og Europa og tilbake negative marginer og prosjekter som må skrives ned i verdi Ser du på det som en, på en, en kortsiktig utfordring, eller er, har vi på en måte et problem at jo, vi kan kanske som nation være gode på havinn, for vi har gode offshore, men det er kanskje ikke så lønnsomt vi, som vi har håpet på?
3: Nei, privatøkonomisk så sliter vi jo med å få lønnsomhet i dette, men samfunnsøkonomisk, og særlig for Norge som, som helhet, så er det svært lønnsomt å utnytte disse naturressursene, og jeg vil si faktisk helt essensielt, for som sagt, hvis vi skal nedskrive all vår kapital som er investert i denne kunnskapen til null, da blir vi fattige. Så her har vi ikke råd til å la være og at private markeder ikke klarer å løse det, det, betyr bare at staten må inn og sikre at det blir gjennomført.
2: Men når du ser disse beløpene, en ting er på havet, men du ser hva disse batterifabrikkene ber om av støtt og ikke minst kanske vad de får i USA genom Inflation Reduction Act. Disse støttebeløpene kommer jo i utgangspunktet fra lombøkene til mange av dine medlemmer og folk Altså skattbetalere, for det er jo offentlige penger som da brukes på forgangindustri. Er det bekymret for at her er det noen som stikker av på en med penger som egentlig kommer til så veldig god nytte? Absolutt. Det
3: må vi være smarte på. Vi må jo ha et et støtteregime som eh, sikrer støtte til den billigste og beste teknologien. Så her må vi jo ikke bare dele ut uten kriterier. Eh, men nå vil jeg også si at batterifabrikker stiller en litt annen kategori enn for eksempel havvinn og, og CCS, eh, hvor batterifabriker for så vidt kan plasseres andre steder i verden, og hvor vi blir... Eh, fort utkonkurrert fordi vi ikke har naturlig fortinn eller ikke har noe spesielt lavt kostnadsnivå. Men når det gjelder havvinn for å elektrifisere egen produksjon og når det gjelder CCS for å omdanne naturgass til, til hydrogen så mener jeg at vi har ikke råd til å la
2: vi må innom kunstnittligens. Vi har jo med Akademia om dette, får jeg si, tidligere i den sommer-serien. Konklusjonen fra Inga Strømke oppe ved NTNU var vel at, ja, i hvert fall Telia og Telenor kan ikke si opp hele kundeservicestaben enda, for så smart er ikke disse systemene, selv om det har skjedd imponerende mye på, på noen år. Men hvordan ser dere på dette, eller egentlig da effekten ut i arbeidslivet? Er det sånn at disse og datasystemene, hvis vi skal være litt generelle og ikke kalle dem mer intelligente enn det de er, da, kan de faktisk bidra til noe produktivitetsvekst i dette ti tror dere? Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg
3: er veldig positiv til ny teknologi. Hvis vi nå skal se bort fra alle etiske problemer med, med kunstig intelligens og holdt på å si medier og, og, og hele pakken der, og ser kun på effektene gjennom arbeidsmarked og, og, og økonomien, så ser jeg mange positive sider ved også denne teknologien. Um, ja den sätter noen arbetsplatser i fare, och så skaper den också nya arbetsplatser men det bidrar också till produktivitetsframgång som jo är en gevinst som igenom löneanstigningen delas ut igen till så, så länge vi kan hålla full sysselsättning så ska vi bidra till att arbetstagarna anställer sig till de nya uppgifterna som dyker upp i körvan av kunstig intelligens som frigörs av kunstig intelligens, så uh, vi er teknologioptimister, og vi ser ja uh, til ny teknologi.
2: Ja, så vi fortsetter sånn som vi egentlig har sett uh, Norden ganske lenge klare seg relativt få ansatte sammenlignet med mange andre bedrister i andre land. Hvis du drar på en fabrikk i USA, for eksempel, så er det jo ofte ganske mange flere ansatte enn i Norge eller Sverige.
3: Ja, vi er eh, lengst fremme i verden ved å, å implementere ny teknologi, eh, jobbe på smarte måter, og arbeidstakerne er med på detta. fordi vi har ett eh, finmaska sikkerhetsnett eh, i velferdsstaten hvis vi må omstille oss eh, genom en periode med arbeidsledighet for exempel eller vi blir utslitt. Eh, og fordi at vi gjennom lønnsutdannelsen deler på den gevinsten det gir. Eh, for hadde ikke vi fått en del av gevinsten, så hadde jo vi stilt oss på bakbeina og, og ikke vært med på den samfunnsutviklingen eh, som prioritetsveksten gir, og, og det er ikke en løsning vi, vi liker å være i, men det er en løsning som blir pådyttet eh, arbeidstakerne hvis man ikke, blir tatt med i, i, i deling av gevinsten. Og det var det her mye gikk feil gjennom liberaliseringen som skjedde på 80- og 90-tallet og som ledde til Brexit og Trump og Gule Vester og hva det måtte være. Man liberaliserte også inntektsfordelingssystemene sine, slik at det var bare noen få som tok gevinsten fra den store liberaliseringsbølgen og da, da er vi inne på det vi snakket om i stedet, nemlig at uh, alle omstillinger må være rettferdige for at de skal være bærekraftige og, og også omstillinger som kommer som følge av kunstig intelligens må uh, være bærekraftige og det, det betyr at inntektene fra det må fordeles til alle.
2: Som vi kanskje også ser konsekvensene nå i i hvert fall amerikansk økonomien, hvor det virker som en del bedrift der nesten får en slags takk for sist fra arbeidstakersstanden som nå plutselig har ganske stor forhandlingsmakt i et veldig stramt arbeidsmarked. Okay. Til slutt, Roger, jeg må nesten bare runde av med den sentralbanken vår. Det er ikke så lenge til det er Arndals uke i den innerste Osloboblen synes kanskje det er sommerens vakreste eventyr. Men i hvert fall, du og mange andre skal ned dit for å diskutere, debattere, og også høre på sentralbanksjefen får vi tro da på torsdagen. De har jo, som av andre, flyttet ned til Arndal denne uke i Norges Bank. Tror du at de klinker til med enda en økning? Som for
3: veldig mange så er det litt vanskelig å skille tro og håp, men jeg håper jo at de ser at inflasjonen vi har i Norge, den håndteres best av parten i arbeidslivet, og at man ikke trenger å gå veien om høye konkurstall og høye ledighetsrater for, for å gjøre noe med den. Men jeg tror det kommer til å øke renten hvis jeg skal basere den tron på vad de selv sier. Så det må vi belage oss på.
2: Og vad blir, gitt den argumentation vi har hørt fra deg nå, da blir da effekten at det gjelder å komme til å komme med høyere lønnskrav som en følge av det? for å kompensere?
3: Nei, det er ikke del av sånn vi tenker lønnskrav. Men det er jo innenfor det regime vi har, nemlig hvor vi har fått ansvaret for å holde inflasjonen lav gjennom å fastsette lønningen ut fra konkurranseven til industrien. Men hvis, og, og, og grunnen til at vi gjør det, er fordi at vi skal kunne ha full syssetting i Norge. Det er det vi får tilbake for å gi avkall på kampmakten vår. Og hvis ikke vi får full syssetting tilbake, hvis vi blir offret i arbeidsmarkedet for en inflasjon som er importert, så setter det det systemet på prøve.
2: Tiden vil vises. Får vi se hva Ida Wallenbakke sier fra Podia i Arndal i august. i Børnstad er sjeføkonom Tusen takk for at du kom, og god sommer. God sommermed. Det er en av fler intervjuer vi ska servera dig genom sommaren så du ska abonnera på ekonominytten i Spotify Apple Podcast eller der du hører på podcast så kan du høre både nye og gamle episoder når det motte passe dig. Mitt namn är Marie Strömsen fra från oss här i finansavisen ha en riktigt god sommar och så hörs vi snart igen.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all
0: the essentials you'll want for next getaway, like European linen